0: 大家好，我是李思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天要来跟大家讲，这个是日本以营业额来说永远的第一名，而且跟第二名的差距很多哈。新、哦、宿伊势丹百货也是我们家老婆从年轻逛到现在还是很年轻哦，从年轻逛到现在都非常喜欢最逛的百货公司没有之一，就是它哦。新宿伊斯坦百货，那我们在四年前，二零一九年的时候，曾经有过一次很难得的机会哦。那好好的采访新宿伊斯坦过，那当时我相信很多读者大概还记忆犹新，还有推出读者的活动哦，领一个很漂亮的伊斯坦花纹的袋子哦。那那次我们其实真的看了一整天，然后帮伊斯坦写了三篇文章，所以我原本以为这个已经。就是很够了嘛，吼，东西非常多了，都写了三篇了。那这一次暑假，那因为三月一式单的这整个集团，那就邀请我们再去看一下。目前文章都写完了嘛 ，Podcast 也多跟大家分享过了。就是银座三月，然后埼亚京都一式单，还有日本桥三月，我都忘记了。主要是这三间分店了，吼，日本桥三月。那我才刚刚两篇都已经写完，跟大家分享了嘛。那其实还有一间，因为他们计划是只有邀请去这三个地方。那可是我就跟他说，我们还是很想去新苏伊士丹再看看，因为老婆超爱那个地方的嘛。那我我原本其实打算的只是说，那我们就去看一下这四年有什么变化，然后把原本的三篇文章再修正一下比方说，有些柜位可能消失了嘛。那把一些资料更新，那有趣的东西稍微把它加进来哦，就做这种 minor 的 revision， 呵呵那不会花太多力气哦。那去了之后，我才发现事情不是拱狼想的这么简单哦，因为他们其实还是很认真的把这个当做一次非常正式的采访哦。我觉得他们很用心，他们先看了，因为因为。这次的窗口跟我四年前已经是不同的人负责了哦，可是他们就是很用心的看了我们三年前去过哪里了，看过什么贵位了。那这一次安排的几乎完全没有重复哦。那我回来为了准备今天的节目哦，仔细的对了一下哦，我发现我们这四年新书仪式单真的多了好多贵位哦，好多哦。那所以这个。主要是他在2022年， 2022年他的这个地下的河阳果子的那一个专柜的那一个区域，曾经经过很大的翻修。那他在去年2022年的2月跟10月分两梯次哦，增加了大概，嗯、呃，我我不知道有没有接近时间点哦。那我们这次有去看多半的他在这一年增加的一些店家。那所以今天的这集就接下来会跟大家好好的分享我们这一次暑假采访时间是今年八月，然后去去看的新宿伊士丹的状况。好，那我们就请小黎来跟大家分享他最爱的新宿伊士丹吧。嗯
1: ，我大家好，我是小黎。那个新宿的伊士丹啊，刚刚林世必有介绍，是我嗯应该是最喜欢逛的一个百货公司。我觉得这家百货公司啊，呃，它的那个每一层我其实都蛮喜欢的。它从一楼的那些饰品，然后一些呃保养品，然后楼上的那个女装，然后到它楼下的 B one 的这些美食，然后到 B two 的那个自然保养品一整层，我觉得它的那个课程设定的非常非常的精准哦。大概就是我这个年纪，应该算轻手女吗？你
0: 这个年纪不就十八岁
1: 了？<笑>对，这呃，就是大概他就是诉求，就是都会 OL 这个大概这样的设的设定啦。然后可能又在略略靠贵妇取向，但是又没有到完全贵妇负担不起这样的定位。我觉得他的定位抓这个客群的那个能力非常的精准。那里面选的品牌啊，都是。我们非常喜欢逛的，就是真的是逛了十几年都完全没有腻这样。那我觉得它那个美食的那一层啊，非常非常的精彩。大家知道那个日本百货公司的 B one 啊，基本上就是美食的基站区，不管是甜点啊，或是和果子，都是这样子啊，里面的品质啊，都是非常的有保证。然后，而且都是很受到大家的欢迎，才能够在这个百货公司这边小小的这个地方占有一席之地。一是丹林这个百货公司的美食柜，我觉得尤其又是基站区中的基站区里面的那个品牌啊，都不是泛泛之辈，而且就真的是兼具名气跟销售的实力。所以在这边啊，都可以看到很多很特别的。而且这一次去拜访了之后呢，我觉得易事达真的就是一个不断进化，像 Pokemon 一样，它就是已经是一个站在百货业一个指标性的，它还可以再往前进，就是它 carry 的这些品牌啊。就把其他其他家有一点那种远远抛在脑后的感觉。那个伊士丹，这是一个不断进化、超级无敌的百货公司，这是不枉费我爱它这么多年。好，那我们可以进入那个美食卖场了嘛？哈，今天呢，它的美食卖场里面呢、啊，嗯、呃，有非常多的品牌，大概是我目前为止要介绍的牌子里面是最多的。那这些还是扣除掉我们以前介绍过的牌子哦，我们以前写过了十十几个牌子嘛，对不对？这一次是扣掉那些，还有这么多可以介绍。那这里面有很多是伊士丹限定柜，就是这个牌子，它走出伊士丹新素以外，你就买不到它的东西。另外的话，有一些就是别的百货公司有的贵，但是在这边也有它的限定品。所以我觉得这个新宿御史丹真的是势力庞大就是可以让很多品牌为他出他们这边独有的商品，所以来这边就很有挖宝的那个快感，就是在这边可以买到很多其他地方没有的限定产品，感觉就是比较珍贵哈、哦。第一个，我们先来看他这边的和果子卖场，我们先来介绍这个 Nakamata， 它这个汉字是写成。又那个哪个那个又怎么讲啊？又香又嫩的那个又，那咖又这样。它这个是一个二零一八年在群马开业的，应该算是和果子的店。然后它二零二二年，因为之前有提到哈，这个新宿一四丹在去年有做过一个比较大规模的整修。这个也是在2022年10月才进驻新宿伊势丹，是这个牌子的第四间
0: 店。我补充一下，因为他之前有一些快闪的活动，他有在伊伊势丹有出,出席过，然后都引起非常长大牌长龙，所以后来伊势丹才决定要邀请他。虽然他是这么新的一个牌子
1: ，他的招牌商品呢，所有人来这边会买的就是他的舒芙蕾铜锣烧。大家印象中铜锣烧就是一个比较传统的日式和果子，那这家店它也是想走一个和洋融合的一个风格，所以它把这个日式的这个铜锣烧做了一个变化，他把这个传统的那个铜锣烧，大家知道那个圆圆的那个饼皮啊，用舒芙蕾松饼去做替换，所以他的这个呃新式的这个舒芙蕾铜锣烧，它的那个饼皮就变得非常的松厚软。那这个因为外形啊长得非常的可爱，这直接就是抓住年轻族群的心，所以它其实这个商品在 SNS 就是社群媒体上面就很快就造成话题，然后就整个这样传传开来，它的。呃，这个主打商品是这个、哦，它的内馅有各种不同的口味，所以大家可以有很多不同的选择。这边伊士丹限定的口味呢，它是使用那个日本产的可尔必斯奶油，号称幻的奶油的这个特殊风味奶油，搭配红豆馅。那我们在这边呢，有当然，既然是伊士丹限定，当然是有买。另外，我们还买了一个 cheese 口味的来做两个做比较一下。这个 cheese 口味的，呃，舒芙蕾铜锣烧也一样是搭配他们的红豆馅一起吃。基本上大家想到铜锣烧，都还是会要看到那个红豆馅，感觉比较才有红铜锣烧的感觉啊。他们家的铜锣烧啊，吃起来甜度很刚好，不会太甜。那吃了那个 cheese 跟它混搭在一起以后，其实略带一点咸味，所以它可以中和这个红豆馅的甜度。我觉得吃起来的味道啊，非常非常的 match， 非常的好吃。我个人是蛮喜欢。那伊势丹限定的那一个。红豆奶油口味，使用可尔必斯奶油的那一款呢？我觉得它可能因为是冷藏的关系，所以它的奶油吃起来是比较硬，感觉跟那个红豆馅啊的融合度好像没有气死红豆馅的那一个那么融合。但因为那个奶油有一种特殊的风味，它味道比较细致，不会那么浓烈。呃，我们家美美是很喜欢这一个口味的啦。那这个苏弗雷铜锣烧，它必须要冷藏，而且保存期限只有三天，所以可能比较不容易带回国跟亲友分享，可能就只能在当地吃。那还蛮建议大家买来试试看的。好，第二家介绍的是这个欧丽 a 它的那个汉字写“之丽果”。这个品牌啊，虽然从来就是，虽然大家都没看过，但是事实上它大有来头。它其实是那个和果子老店原吉照安跟伊斯丹合作的品牌，只在伊斯丹限定贩售，主打就是日式水果甜点。那它的招牌商品呢是？这个柿饼千层，大家知道日本的柿干也是蛮多人去日本会吃的。它使用爱媛的柿饼去夹柚子羊羹和北海道的发酵奶油。那它的风味呢，比起单纯是吃柿干来说，当然就是多了更多的层次。因为奶油略带咸味，所以也是一样可以减低那个柿干的那个甜度。另外又加了柚子羊羹，这个柚子嗯，又提供了。柑橘类的那个香气，所以有更多的风味。那这个发酵奶油呢，因为它本身有一些芳醇的那个厚度，所以吃起来会让这一个千层吃起来的层次感就会更明显。虽然它里面是有杨根有柿饼，但是事实上这一个点心，这个千层点心吃起来并不会过甜。我个人觉得它比较像是大人味的点心。那如果有人想要小酌一杯的话，它其实这个点心是还蛮适合配酒的。另外，如果在夏天的时候去的时候，他们也会出一些夏季限定的。像我们那时候去的时候，它就有这个清水白桃千层。那这个的话，它就可以，比如哦，刚刚说的那个柿饼千层是要冷藏的，那这个清水白桃千层就不用，它在室温下面也可以放两周。所以，这个如果想拿来。呃，当伴手礼是 OK 的，但是除了上面这两个以外，我个人是强力推荐它这个叫做“预想的葡萄生果子。这个葡萄生果子呢，其实之前我们有另外一集有介绍，另外一个品牌也有做。那原吉照案他本身也是有做，他们就是这两家。之前介
0: 绍的那家叫什么？
1: <笑>忘记了，<笑>对，反都是
0: Shiny Muscato 做的。
1: <笑>对他们就是以那个一整颗的那个麝香葡萄，然后外面用手工裹上这个球肥外皮。那这个吃起来跟一般那个葡萄玛吉不一样的地方在于，你一口它那个球肥的皮是很薄的，然后外面又有糖糖粒去裹那个外层，所以当你吃下那个咬下那个软 Q 的外皮。进去以后，你可以马上吃到那个 juicy 的麝香葡萄。那他们这种点心都选那个颗粒很大的冈山产的呃葡萄哈、哦，所以那个品质是非常的好。葡一口咬下去，葡萄那个汁啊都满意在你的嘴巴里面，又香又甜，非常非常迷人的味道。我个人是如果在这一家店。要选一个点心买的话，我强力推荐这个叫“玉想」的葡萄生果子。啊，事实上呢，在他的本家原籍昭安也有卖这样的点心，不过原籍昭安的那一个呃葡萄生果子，他们取的名字不一样，它叫“鹿奶宝珠”。所以，如果大家没有办法到这边来的话，而又想试试看这种。呃，葡萄生果子，今年日本麝香葡萄也是盛产嘛，我相信品质应该是会非常好。大家在原吉招安也可以买到露奶宝珠来吃吃看。我没有特别比价、欸，不知道价格有没有什么差别。它、嗯、它可能不是太便宜，可是我觉得它很值得一试
0: 。那补充一下，就是这也是在2022年2月那波 renew 的时候。就是伊斯丹特别跟原吉造安一起合作的伊斯丹限定的新品牌。
1: 好，那接下来呢要介绍另外一家，就是京都的金平堂老店，叫做绿寿安清水。这个可能比较少人知道了哈，因为我觉得台湾人喜欢吃金平堂的，可能族群比较少，没有那么多。可是，在日本来说，他们日本人是很喜欢的，因为这个可能跟他们的文化有关系。他们可能在一些喜庆上面都会吃这个金平糖，所以对日本来说，金平糖就是一种比较喜庆的糖果。像是天皇的婚礼啊，或是伴手礼，他们也都是指定这一家京,京都的金平糖老店。他从一八四七年在日京都创立。到目前为止是日本唯一的金平糖专门店哈。他们初代的这个呃创始人呢，因为对金平糖有兴趣，所以把它从呃国外引进入日本。那它是用砂糖来制作，可是很久以前日本它这个砂糖是蛮贵的啦，所以它一开始也只能少量生产。后来这个可能糖的价格又比较下来，这个金平糖才有渐渐比较普及。他们一直传到第四代目的时候啊，他们开始有做一些水果口味的精品汤，这个绿寿安清水啊，它是在去年这个 renew 的时候啊，才哎、欸，应该是去年引进的吗？我之前资料好像是这样说
0: ，对对，嗯，去年二月。对，才引进
1: 这个新宿伊势丹。那他在这个新宿伊势丹也有推出限定口味，所以如果大家有想试试看这个金瓶糖的滋味，就是呃天皇婚礼或者是他们要送人或指定的这个品牌，我相信品质应该是很接受到日呃很受到他们认可。如果想试试看的话，不妨可以考虑买买看这个新宿伊势丹的限定口味，吃吃看他们有什么不一样
0: 。我现在看。到他出了好多伊斯坦限定的口味哦，是像是有苹果、飓风、草籽，基
1: 本上都是水果味。嗯、对，嗯
0: ，banana、melon、mikan、生姜，还有草莓跟 vanilla， 这也太多了
1: 。对他们这个可能，因为它质量都是一小包一小包的，所以他们可能可以组成礼盒。因为这个金平糖对他们说是一个喜庆的糖果。可能也不是他们自己只买来吃，他们很多是
0: 送礼需要
1: 。嗯
0: ，那我看到他们还有那种一个盒子，然后装六个小包装。然后现在伊斯丹很多都可以用那个伊斯蛋，意式蛋自己的很特别的包装的,、嗯、的，风旅夫、嗯、对，风铝夫包起来、嗯、就送礼很体面的感觉
1: 。对，因为我觉得他们这个可能就是可能有一些喜庆。比如说结婚婚礼啊，当伴手礼那样子去做馈赠。好，那接下来呢？呃，因为我们之前有介绍了蛮多核果子的店，那我们就不再赘述了。我们直接进到这边有两家很特别的茶店。大家知道吃这些日式的甜点都还是会想配茶的嘛？一个就是大名鼎鼎的一宝堂茶铺。这个大家去有去京都应该都看过、哦，这个在京都应该已经是三百年的老店了，应该到处都看得到，非非常的有名。在伊斯丹的这个柜位里面，除了有卖茶叶以外啊，也有卖一些泡茶的道具，非常齐全。如果你对于刷抹茶这些蛮有兴趣的话，在这边也可以买到那些呃刷抹茶的茶刷啦，或者是茶盆啊，这些它都有卖。呃，店员是最推荐他们抹茶 stick 这一个产品，应该就是类似粉末状的这个抹茶。你回去，因为它包装，对它包装比较方便，因为就不用一大罐茶，那可能也比较保鲜，一次就是到一一一包一小包这样的分量，所以要出门带也是没有问题。它这边最特别是，它这边有一个现做的茶站。呃，他这边有现泡的茶，让客人可以外带走，那个直接喝到这个最新鲜现刷的这个抹茶。这个茶站呢，热的、冰的茶都有提供。那像京都最有最特别的这个金帆茶，就是 smoky tea， 喝起来有烟熏味的这个茶，这边也有提供现现做的，让大家可以就是直接喝到最新鲜的味道。所以，哎、欸，我觉得它有一点台湾泡沫红茶的概念了，对手摇饮的概念，只是它提供的产品还没有非常多，因为这边的茶站还是一个小小的地方而已。那它旁边呢，有一个叫 NT 的茶，这个我觉得要好好介绍。这个好像也是台湾比较没有人知道。那我们这一次看到啊，它其实贵位有一点低调，嗯，没有特别看，可能就不会注意到。它最特别是，它有出这个冷泡的茶包，把这个茶包啊丢到那个冷水里，一般我们大概就是要泡个几个小时，它的那个茶叶味道才会慢慢的融入这个水里，变成一个茶汤。但是他们这一家就是这个茶包丢进呃冷水里面摇三十秒，就会直接变成冷泡茶，非常非常的方便哦，非常适合现代人，就是马上想喝到冷泡茶的这个。这个新，对，就是如果你想马上就喝到的话，这个会非常方便。他们这个冷泡茶包里面的茶叶啊，也不马虎，他们都是日本产的，来自九州的佐贺啊、鹿儿岛长崎，都是日本产的茶叶。那他们最受欢迎的就是这个我刚刚说的这冷泡的水出绿茶，那它很特别哦，它还有出柚子味的，还有山椒味的。大家会不会觉得很奇怪？柚子绿茶跟山椒绿茶，特别是山椒绿茶，味味道吃起来会不会喝起来会不会很奇怪？不会，我帮大家都试过了，就是这个冷泡绿茶、柚子绿茶还有山椒绿茶，我全部都拿来泡过了。嗯，我觉得他们单喝都没有问题。然后他们基本上他们的 base 都是绿茶，那柚子跟山椒就是分别带有略略淡淡的。柚子跟山椒的香气，如果你不讨厌山椒那个略带柠檬香的这个香味的话，它非常的 OK。那另外，大家不知道有没有喜欢吃茶泡饭？我觉得山椒绿茶的那一那一个味道啊，拿来做茶泡饭应该会很合哎、欸。它这三种口味啊，泡起来啊，都有一贯的那个清雅、那个香气悠远的特色。我觉得他们的那个茶冷泡茶包啊，很值得买。另外，他们柜上还有一个柜位，上面还有一个蛮大的那个空间，是有在贩售手工的茶罐。它这个茶罐啊，嗯、呃，是有来头的哦，是京都开化堂六代木制作的。这个好像是这个很厉害的职人，他的茶罐可以请。那个店员示范给大家看，他那个茶罐好特别哦，它的呃瓶盖跟罐身非常非常的密合，所以当你把茶包放进去，然后再把它关起来的时候，它这个密封起来有一个接近真空的效果，所以可以。完美的保存这个茶包，让它不至于就是接触到太多空气氧化，或者是香味跑掉。它那边柜上有示范啦，它有把茶包放在那个茶罐里面，一打开来香气扑鼻，所以可见它的保存性是非常的好。价格是不便宜，不过买一个应该是可以使用非常的久，所以如果有爱喝茶的人，不妨也可以一起考虑。你说这个吗？茶罐<咳>是是这个吗？不是这个，那个是告诉你把茶包放进冷水里摇三十秒，就会变成。它不是有一个照片吗？就本来是白开水、冷开水，然后摇进去三十秒后，马上一罐绿的、啊。哦、oh, ，OK， 嗯，茶
0: 罐是指这个
1: 。对，茶罐是指这个。好、okay, 好好。就是一个非常看起来工艺非常高超的的工艺
0: 品，这样。然后我补充一下，这一间它是从九。州的肥厚地区，就是佐贺县那边出来的，从那边开始的一个茶叶品牌。那他们标榜的是现代生活风格的茶饮。好，<笑>你这是什么？你刚刚没有讲九州啊！<笑>
1: 我刚刚有说啊，<笑>我说它是九州佐贺来鹿儿岛抢起来的茶叶，对啊，有讲吗？啊、<笑>讲吗<笑>你刚刚是在打瞌睡<笑><瞰我><笑>好。那讲完两个茶叶以后，我们就到洋果子区了哟。第一个就先介绍，其实这个跟日本的那个和果子品牌也是有一点关系耶。它叫做康咖喱，这个呢，它也是有老来,来头的。它是呃，大家知道卡斯德拉有一个老牌文明堂，它在那个新宿伊势丹出的一个新品牌。你看伊势丹真的很强吧？它跟了一堆老牌大牌。然后推出联名，推出新品牌，然后一样也是在去年进驻，所以你如果在前年以前到，你就可能没看过它。什么叫做康咖喱？哎，这我们觉得名字很特别，所以我特别问了店员，他们说康咖喱就是那个我们烤那个饼干，还是就是那个烤的那个食物啊，把它表面烤到那个金黄啊，嗯、呃，也不是到焦脆，就是金黄香脆，然后。烤的这样香香的、脆脆的这样的一个过程，叫做康咖喱。那文明堂其实不是东京的品牌，它其实是长期的品牌，所以它是做卡斯德拉有名的。那它在一九二二年的时候进驻到东京，离现在已经一百年了。然后它在去年二零二二年的时候进驻伊斯丹，他们好喜欢饿哦，哎<笑>。然后这个他的西那个东京的工厂啊，其实离新宿伊势丹非常的近，只有五分钟的路程吧，走路只要五分钟。所以呢，他们在伊势丹的这个新品牌，他们有一个很特别的产品哦，就是工坊线做的卡斯蒂拉，它是一一篮一篮的拿进来是。一块一块的零麦，你要买的时候跟店员说你要买几片，这样不是一盒一盒的，像我们以前传统买卡斯蒂拉这样一条一条的，不是。然后因为它是现做的，啊，所以其实你这个直接咬下去可以吃到那个很浓的香味，而且它的口感啊会非常的湿润，甜度啊也非常的刚好，就是那个新鲜做好的卡斯蒂拉的口感。我个人是觉得非常的好吃。那他这边除了那个现做的卡斯德拉以外，也有卖他们一般文明堂的卡斯德拉，包装上面又略微不同，比较年年轻现代化一些。它还有另外出两个产品，一个是卡斯德拉的 rusk， 就是把卡斯德拉烘烤干，类似像饼干这样子、面包干这样。还有一个比较小的，就是跟一般的卡斯德拉比。它是做比较小块，一两口就可以吃掉。它的名称叫做“一口吃掉的小卡斯蒂拉”，然后它是单个的包装。它跟一般卡斯蒂拉不一样，是它是把卡斯蒂拉的美味浓缩起来。它使用的是他们那个工厂屋顶养蜂场产的新鲜蜂蜜，所以它的口感会有点类似费南雪这样，就不是一般传统卡斯蒂拉那么松
0: 软。对，是稀疏。伊士丹的屋顶有一个养蜂场，在那里产出的蜂蜜，他们一定要这么产地直送吗？就是
1: 在工厂是走路五分钟的地方，然后用的蜂蜜是他们楼上养的蜜蜂生产的對。对，这真的是，嗯，职人的追求，这样。那、啊、它柜上其实哦，还有一个就是，它不多也不算是隐藏商品，它就是在每天下午三点以后啊，会卖一个造型很可爱的小熊烧，就是一个熊造型的人形烧。那这这一个就是因为它的造型太可爱了，所以也也是很受受到大家的喜欢。它有两种，它有呃棕熊跟白熊，它们的口味还不一样哦。棕熊里馅包的是红豆，白熊馅包的是凤梨，啊，那它它其实就是很可爱的人形烧啦，味道跟一般的人形烧是一样的。红豆馅其实蛮甜的，我个人是没有办法吃完两只，所以它可能还是要配茶喝比较好。大家如果有买的话，不要一次买太多，因为它这个比他们的那个卡斯德拉甜度是高很多。那、呃、凤梨馅的话，因为我个人不敢吃，我个人不敢吃凤梨这个东西，所以就没有办法帮大家试吃看看。那林氏必有吃到啊？你觉得如何
0: ？我现在没有记忆了
1: ，<笑>我排队排很久买的、欸。真的吗？真的
0: 。哦，那你等我一下，我看一下图。
1: <笑>他三点开始贩售，然后是要排队的。对
0: ，我我们其实还有照他的切面照，<笑>我看一下哦。他的脸看起来好像哆啦 A， 好像哆啦 A 梦的妹妹。
1: 哎<笑>、欸，会不会真的是哆啦 A 梦啊？
0: 应该不是吧？可是他是一个小熊啊。哎、欸
1: ，可是你知道文明堂有跟哆啦 A 梦出那个联名的铜锣
0: 烧？哎，这个脸真的很像哆哆啦 A 呃，我必须说，我对那个红豆的印象比较深刻。嗯。不太
1: 记得凤梨的味道是<笑>大家有吃的话，再帮我们补充好了。<笑>好，那下一个呢？我们要介绍这个品牌叫做 Pomology， Palm p 这个呢是新宿一司丹限定的品牌。这一个是以水果为主题，那主要是贩售水果呃口味的新鲜蛋糕，然后或者是水果口味的饼干或者是棒蛋糕。嗯、呃，它的柜位分两边啦，吼，一边呢新鲜蛋糕那边就是有各种有什么水蜜桃啊、芒果啊、樱桃啊、嗯、呃、草莓这些口味的蛋糕。我刚刚看了照片以后，觉得奇怪，我怎么没有买？看起来好好吃哦。那<笑>、啊、我买的是它的那个铁盒饼干跟棒蛋糕，这个柜啊很很吸睛，因为它整个柜的那个。呃，装潢，然后还有它这个产品啊的包装，甚至是纸袋，它都是请那个日本有名的插画家，叫做三三宅六人。这个名插画家，他其实之前也跟呃 GUCCI 有合作过，是很厉害的设计师。所以他的这个整个包装是质感非常的好，他是用那个手绘图的方式去画这些水果造型。它的铁盒饼干啊，包装超级可爱，所以很多人拿来买来当伴手礼。那蛮多艺人啊、模特啊，也会在他们的 SNS 就是他们的社群媒体上面介绍，所以这个饼干是蛮红的。我们那去采访的时候，呃，柜上人潮是络绎不绝，而且大家那个铁盒饼干都是两盒、三盒、四盒这样拿、啊。呃嗯，是他们看起来就是他们的人气商品。它的铁盒饼干主要是两种口味啦，一一盒是综合水果，然后另外一种是柠檬的。我们我们买了那个柠檬的那个蛋糕，呃，柠檬的铁盒饼干回来，就是因为那个盒子长得实在太可爱了，所以想说没关系，就算里面不好吃，至少盒子很可爱。但是。请不要误会，它不是一个虚有其表的产品。它盒子可爱，里面的饼干也很好吃。柠檬的那一盒呢，呃，看起来虽然造型一样，但是事实上它里面有三种不同的口味，三种口味都非常的好吃，推荐大家一定要买。那他也有出那个水果棒蛋糕，他水果棒蛋糕也蛮可爱的，就是小小一条，然后单个包装，然后里面是混合了果干、跟蜂糖、红酒、白兰地跟巧克力，去做成一个略带有酒味。他说是有加酒，我自己吃是觉得酒味都不太明显，就是有水果跟酒风味的棒蛋糕，它的质地呢是蛮湿润的。嗯，我们吃了三种口味，它的甜度都很 OK， 吃起来都不甜。那大家如果不确定，然后它其实包装也不大合，就是了，大家如果不确定的话，也可以像我们这样单条购买、嗯，买来吃吃看。它单条的包装也非常的可爱，它的包装就是你把里面的内容物吃完以后，盒子都不想丢的那一种。好，那接下来呢，我们。到了这个叫做嘎子塔的，呃，那个白金高伦的名店。大家知道白金高伦是日本东京贵妇居住的住宅区哈、哦，能在那个地方是人气店，应该这一家店也是不太简单。它在塔贝洛克上啊，有 3.73 的高分，它是白金高伦的排队人气店。它的招牌是巴斯克鲁诺蛋糕。这一家店啊是有来头的、哦，它是日本巴斯克鲁洛蛋糕热潮的开端店。那它号称使用西班牙巴斯克起司蛋糕发源地 Lavina 的秘方，所以它做的蛋糕啊，呃，巴斯克鲁洛蛋糕会特别的好吃。它在那个呃塔 a b e l o g 上啊，随便刷一些评价、啊，都是满满的好评。我看到那个评价上面都写说，嗯、呃，本来觉得有一点贵。然后可能只想吃一口，或是只想吃半个，结果不小心就吃掉一个。<笑>随便看评价都是这样写。然后大家都说，它虽然没有很便宜，但是大家吃完都没有后悔，都想再去买。这样
0: ，我看它12公分的新书店 original 这个要 3,351。
1: 对，所以如果、啊、你只是看到这样一个巴斯克，它因为巴斯克乳酪蛋糕的造型本来就是比较简朴一点，然后你又看到那个价格，你会有点吓到，所以大家应该就会直接跳过。但是如果你知道它其实是名店，而且其实人气很高的话，你就可能会想要买来吃吃看
0: 。那那是大的啦，它有做一个人专用的，只有八公分的，那就只要八百零一，还好啦。哎
1: ，好像那个。台北路的上面，大家就是说这个八百块觉得有点贵，八百还嫌贵，<笑>还好吧？因为它不大个啊，而且上面又没有放满水果。哦、oh, OK，、嗯、好吧。但是起司的成本本来就比较高，所以起司蛋糕本来就会比海绵蛋糕再贵一点。然后大家的评价都是说它。风味非常的浓厚，然后蛋糕内层它因为是巴斯克乳酪蛋糕，大家知道，如果说它比较有点退冰的话，它的内层会变得有一点半流动性，有点类似慕斯那种半熟的感觉，所以呃，他们大家都是说它内层的那一个质地做得非常好，很吸引人，而且一般来说，巴斯克乳酪蛋糕的表层都会烤的。蛮比较焦黑一点，可是他们家的那个巴斯克裸露蛋糕的颜值很好，就是大家都烤的这样刚好的金黄色，特别的诱人、呃。大家如果经过可以买一颗小的来试试看。伊士丹这边呢、啊，它有一个限定口味是榛果黑泽那的口味，听说是这边人气销售 number one 的口味。
0: 嗯
1: ，好，那下面好
0: 邪恶，就是都有。每家店几乎都有新宿一式丹限定，我们逛别的百货公司没有这么深的感觉
1: 。他们的限定真的太多，就是要不呢，就是这这个品牌为了一新宿一式丹特别做了一个纸牌，那要不是就是为他们推出他们限定口味或限定产品，而且其实他们推出来这个限定东西看起来都不会觉得很低落，看起来都还蛮吸引
0: 人的。毕竟它是日本卖上额第一的。<笑>每年都破两千亿的营业额，难怪声音这么大。对
1: 啊，他实力好嘛。然后下面呢，介绍一下彭尼苏拉，这个是香港有有名的呃半岛酒店。它在伊士丹这边呢，是有一个蛮大的柜位，里面有贩售半岛。酒店的蛋糕、巧克力、茶叶，还有一些果酱之类的产品。那它这边呢是有一个内用的区域，专门贩售他们的蛋糕甜点 set。呃，内用的话，他们就是有一个特别的内用的 menu， 就不是只是买蛋糕坐在那边吃而已。他们这个 set 里面就可能还是会有一些摆盘、一些搭配的东西。他们的招牌呢是芒果布丁。然后我们有遇到他的那个店经理，他们说他们的那个杏仁豆腐也蛮对日本人的口味，可能还有加一些水果比较清爽。另外的话，他们的泡芙是他们会很快就是提早销售完毕的产品，所以如果有喜欢吃这这些东西的人，可能要早一点到那边去点，这样免得到时候像鱼就是会有一点可惜。他这边的那个蛋糕啊、甜点都是他们后面的厨房现做的，所以吃起来就是可能，嗯、呃，味道会特别的新鲜、特别的美味。大家如果想找个地方，因为他们这边其他大部分都是外带柜啦，可能就必须要带回饭店吃。如果短时间还没有办法回饭店，但是又想坐下来享用一点甜点的话，可以考虑到这个有内用区的半岛酒店这边来。哦，他当然是那个半岛酒店的品质，这应该不用介绍了。他说的蛋糕看起来都超级精致，
0: 嗯
1: 。好，那接下来呢，我们来介绍另外一家，这个也是在品川的那个高级吐司店哦，它叫做哈塞加瓦，然后他在帮伊士丹出的一个新品牌，你看又来了，所有的名店都想跟伊士丹联名，这一个贵叫做 Obisando。他卖的是这一家高级吐司店的产品啊，在这边你可以买到这家哈塞加瓦的吐司啊。我们有问了店员，他们说，呃，卖的最好的吐司就是限定的抹茶、抹茶红豆口味。啊、呃，单纯的红豆口味也还蛮有人气的。那他们这边的面包因为不含防腐剂，所以只能保存一天，所以大家可能没有办法大量购买。呃，超过一天以后，可能风味会渐渐下降。然后他利用他们这个高级的这个吐司呢，另外做了这个三明治。哈、哦，这个三明治呢，呃，有分甜的口味跟咸的口味。他们这边卖最好的咸的口味是虾子的三明治。然后甜，甜的卖的最好的是布雷口味，布雷口味超级好吃。就是我那时候在买的时候，我本来是只想买咸了，我买的虾子跟味噌炸猪排，哦，那个味噌炸猪排也非常好吃。对，可以想见啦，味噌炸猪排这样的组合很难不好吃。对，然后我那时候是买一个三种 set， 就是有味噌猪排。然后有布雷、vegetable ，然后还有 vegetable。那这一盒里面，我印象最深的就是这个布雷。本来想说布雷这种甜的，就是可能还好，但是它真的好吃到爆炸、欸！大家可以<笑>为了这个布雷去买那一盒综合的口味吃吃看，真的真的不错。好，再来介绍两家面包店哦。第一家是一个巴黎来的名店。叫做
0: 不会念了吧？它叫
1: Maison Landua Mail，
0: 可以念什么？日文是 Maison Landua m a i 有比
1: 较好吗？有。有比较好吗
0: ？就是 m a i s o Landua 这样。那是二零零八年在巴黎创业，所以它不是一个百年老店哦。老板，这个面包师应该是一个法国人，然后可是他有一个呃一起开业的伙伴是一个女企业家哦，那所以那在全世界现在已经法国十几间店哦，近二十间店，那他们在二零一五年就来到东京展店，那二零二一年就到新宿伊势丹，那这是第一间在百货公司的柜位。
1: 这一个面包啊，它是以有机健康来做做他们的诉求，所以他们的那个材料啊，都还蛮有讲究的。伊势丹这边啊的特别的限定口味啊，诶、哎，竟然是不含蛋、不含奶油，素食者可吃的梅隆胖
0: ，这是伊势丹限定
1: 啊，真的是很有日本的风格啊。嗯，美龙胖是日本很很经典的那个面包的款式。这个法国来的品牌特别帮他们做了美龙胖，而且是不含淡奶油的哦。我们大家知道那个美隆胖上面的那个是要用奶油去做的吧？它竟然那个就是那个画格子的那个地方，那上面那一层酥皮，对它竟然不用哦，所以它其实功力还蛮高深
0: 的。它都是用植物性材料做的
1: 。对，而且还继续维持它美味的程度，所以这不太容易。那另外的话，他们的那个明星商品啊，还有他们的可颂，就是大家知道法国就是要吃可颂嘛。那它这个可颂还有分是使用法国奶油，还有使用日本奶油不同的款式，让大家可以买来比较吃吃看，不同奶油吃起来的风味有什么不同。另外，那个 staff 还有就是店员还有推荐他们的香肠面包，也是他们销售的。呃，人气那个人气王之一哈。好，那下一个就是推荐一个，我这一家是我真的是爱了很久，叫做 Hardyard， Hardyard， Hardyard 的面包。这个 Hardyard 其实是法国一个高级的食品品牌，像 Fosseon 那样子。然后它的面包呢，藏在这一个食品柜的后方，很容易走过去就错过。因为它就藏在那个卖茶叶的后面，然后但是这一家的面包超好吃。我第一次看到它的时候，其实因为它其实柜位很后面、很小、很低调，以前也没有听过这一排的面包。但是我发现有很多看起来就是老饕常客在那边默默的购买，而且其实我发现这个面包柜前面一直都有人。它虽然不是大排长龙，可是基本上都没有。店员没有停下来过，而且啊，他放在柜里面的那个面包啊，一下就清空，他的柜位啊，一下就空，一下就空。然后他从后面那个厨房会一直拿一盘一盘的面包出来，可是你可能绕一圈再回来的时候，发现那一盘就没了。然后我就想说，哎呀，生意怎么这么好啊？所以我那时候就买了两个来吃吃看，一吃不得了，就一个很普通的面包，它的面粉啊，跟那个烘焙的那个香气怎么这么的浓厚？就是它可能外表看起来普通，可是吃起来就真的才会觉得说，哦，它这个品质真的是非常的不错，所以我就念念不忘。然后这一次啊，再到这个伊士丹的时候，我就是心心念念一定要找到它，然后要推荐给大家。本
0: 、這、来、個、上次就写过了啊，可这一次很想看看它还在不在
1: 。对，就你看，经过这么多年竞争下来，它也还是存活。它它的这家的面包啊。的口味，你其实在别家其实吃不太到，他这家的口味都很特别，不管是甜的还是咸的。像你看，他咸的面包有小松菜气死，气死面包不奇怪，加小松菜就很少见了吧？然后他杂粮的面包里面的果干也是放的很很大方，然后另外还有夏威夷豆坚果，就是夏威夷豆拿放在面包里，是不是也很少见？对不对？然后甜的话呢，它就是杂粮加 cream cheese， cream cheese 好像很少放在杂粮里吧。然后另外它还有，因为大家知道那个 Headyard， 它的茶叶是很有名的，它有把他们他们家的红茶茶叶磨成粉，混入面团去做成梅隆胖。所以，一个很普通的梅隆棒吃起来有茶香，这个也是他们蛮招牌的一个商品。大家有经过想吃面包的话，非常推荐大家试试看他们的面包啊，看起来就是工艺面包，不是那种普通的那种商业面包。对，可能价格上面不是非常便宜，但是我觉得现在台北的面包也卖很,很贵，所以这样相对之下，我也没有觉得它特别贵。现在日币又便宜，真的非常推荐大家吃吃看，甜的、咸的都，都都都推荐。我觉得这一家应该是没有雷，嗯，好，那接下来就到了他们的便当区哦。首先就是最吸引人的就是这个 Sushi Avenue Case， 这这个呃寿司柜，大家经过一定会看到的，因为这一个伊是它也是伊士丹限定柜哦，它是金尊寿司帮伊士丹出的一个纸牌，它这一家是专卖。色彩缤纷的 California roll， 它就是一条一条，但是不会太大条啦。所以如果个人要吃是 OK 的。它这个因为是 California roll 哈，它的那个材料啊，在外面啊都都包在那个寿司卷的外面，所以看起来就是料很多，然后色彩很缤纷，一看就是食欲大振。所以哎，我觉得我我可能一个人吃个两条没问题。然后口味非常多，有那个。呃，虾子的啦，有鲷鱼的啦，有尾鱼的啦，有鲑鱼的啦，还有这个是什么？有鳗鱼耶！哦，还有蒲烧鳗的，它的料啊，全部都裹在那个寿司卷的外面，看起来就是很澎湃、很美味的感觉。大家这个应该，我那时候是吃太饱了，没有买。不然应该是可以买来吃吃看。这家也是人气很,很旺，到了中午时间、啊、它的柜外面都排满人，要买的话还要排队。好，那另外是一个铁道便当的名店，叫做丸正。OK， 再给你讲吧
0: 。<笑>忽然为什么忽然给我讲？
1: <笑>你不是要讲它的历史吗？好
0: ，丸正这一间，这个创业于这个大正七年，那它是在在亚中央线的富士建站。从这个呃站台上的一个营业开始，他的这个 business 哦，那后来就变成一个沿线卖铁道便当非常有名的店。那因为它的这个路程是经过山梨线跟长野线，所以它就主要是山梨、长野这两个地方食材做的便当。那其中它最有名的铁道便当叫做元气夹饼。那它在2020年8月。成为这个进驻伊斯丹新书店的常设店铺。我们这次讲的好多都是这四年才出现的店哈。那很多你假如去山梨、长野哦，他们其实当地有一些乡土菜色哦，比方说什么山贼羊，然后。酱油鸡哦，所以它这里有什么酱油鸡便当、味增叠鱼便当
1: 哦。他们的招牌啦，店员是推荐他们的炸鸡便当，说是他们销售 number one。他们的炸鸡其实也有分口味，他们呃最原主应该是酱油口味的炸鸡，嗯,雞嗯、呃，那甚至它卖到好到它呃独立出便当，它有单卖酱油口味炸鸡这个鸡排。你也可以单买鸡排吃，我觉得这可能有点学我们台湾的那个像鸡排。然后另外还有那个山贼口味，就是也是鸡排，但是上面有撒七味，然后本身它那个调味不是用酱油，是用山贼烧的那个味道，所以诶，好像也还蛮多上班族会买这个鸡排来来加菜。然后他这边除了炸鸡便当以外啊，像他们他们就是制作他这个便当是还蛮用心的。嗯、呃，像他们的那个青鱼便当、啊，他们就是说这个青鱼，他们就是炖了很多天，炖了三天，然后让他的那个骨头都化掉了，所以连骨头都可以吃，可以补充钙质。然后他的那个味增蝶鱼便当啊，也是味道很下饭，嗯、呃，也是很多人吃过以后会喜欢，然后都会再回来买这样。嗯，啊，好像还有另外一家有名的便当叫米屋。除了刚刚介绍的完整以外，这个米屋也是他们便当部门的人气店。这个米屋好像也是伊斯丹限定，
0: 是不是？没有，这咳咳这个好像我没查到是限定的。那它是贩售很多广岛来的，就是广岛名物、嗯、牡蛎或是血子鱼的便当。那它会用米屋独特的制造料理，然后它牡蛎是从广岛那边有一个地方叫地狱前哦，地狱前牡蠣，然后烤的很香的公岛产的血子鱼，加上米屋自己独特的酱汁，好像是当地也是很有名的便当
1: 。嗯，所以就是。即使没有去广岛，在东京也可以吃到这些广岛的这个牡蛎这个名物便当。它使用的是秋田米、哦，我们会特别会知道这个，是因为它有一款便当很特别。它有一款便当叫做日之初，是不是？就是一整个白，就是那个便当就只有白饭，中间放一颗梅子。然后我看到的时候觉得非常惊讶，大家。玉期在百货公司哦，日之丸,日之丸当对，然后哎，它不便宜耶，一盒白饭八百二十一 e n 对、嗯、对。然后那时候我看到就问店员说，会有人买这个便当吗？这个便当就是一整个白饭，一盒白饭配一颗梅干。然后他们就说会哦，因为他们使用的是秋田的的米，然后米饭本身就很有滋味，所以。他们中间放一颗梅干，可以更衬托出这个米的美味。所以，如果有人他其实没有特别爱吃，呃，这些菜，他只想要吃美味的白饭的话，他就会买这个便当
0: 。可是他隔壁放一个新宿店 original 的这个 nori ban， 就是海苔便当，也只要八百八十<笑>所以
1: 他们买这个便当不是为了省钱，买这个全部都是白米便当跟配梅干，这个不是为了省钱，是因为他们想好、啊、细细的品味这个米有多好吃。所以你看， okay. 他们可以主打只吃白饭哦，可见他的米好像可能蛮厉害的
0: 。他只有说秋田，他没有说是什么米吗？难道不是空麻吉吗
1: ？也许我们应该买回
0: 来试试。哼哼哼 ，OK，
1: 好。那大概这边，意思是我们这一次采访啊，还有啦，它还有一个啤酒吧
0: 。对，我们还有看一个啤酒吧。虽然上次其实有看過我，我们上
1: 次、嗯，因为我们上次其实有看过他们的酒酒窖，酒窖
0: ，他的那
1: 个酒窖的区域非常的大， yeah. 然后他呃各式各样的红酒、白酒、威士忌，他们什么都有，而且看起来都是。有选过的，然后他甚至有一些很高级的酒是锁在里程的酒窖，不是放在外外场展示给你。他可能里程有一个密室，所以如果你是呃那个就是比较应该也不是老涛，反正就是如果你是行家，想要找一些特别年份、特别珍贵的酒的话，有一些甚至是拍卖酒，他们是放在里面，店员会领你进去，然后他们里面有一个上锁的那个。房间里面就是温度湿度控制的特别严格，里面有很多像有人如果你要找你生日年份的酒的话，那边就会有哦。我们那时候有找到我们生日年份的酒，嗯
0: 。然后刚刚讲的啤酒吧吼，它 Ethan Craft Beer Bar 这边就有很多各地的、呃、日本国内国外的,的啤酒，就是特
1: 色的手工啤酒。呃，有很多外面看不到的那个特别品牌，啊、呃，我们那时候去的时候也是有看到有一些贵妇特别来购买指定的品牌的啤酒，可能要回家开 party 吧。这边的那个种类品牌真的是非常那个非常多，像他们还不定时会做活动。我们那时候去的时候，就是青井泽啤酒在那边做一个类是像是特展的这个活动。
0: 然后就可以在现场，呃，配一些零食，然后配着啤酒。那它就是一个啤酒吧。对，像我们去的那周，就是特别展示清井泽秘鲁。然后他这个清井泽秘鲁还做了一个伊士丹的包装的外观，又是跟他们合作。他有,有
1: 穿那个伊士丹纸袋，那个苏格兰格纹的外衣，是还蛮特别的
0: 。那这个每一个人，因为他位置有限，然他规定每个人坐在坝上，你只能。想用三十分钟这
1: 样，<笑>大家去哎、欸，我觉得其实那个手工啤酒还蛮好入门，价格又不高，然后它的那个口味又又蛮多的，其实去尝鲜还是一个挺不错的体验。好
0: ，水果你要讲吗？还好
1: ，水果它其实这边水果是还好，因为它这边就是所有百货公司的那个高级水果柜。就是都是选那个等级最好，呃，卖相最漂亮啊，最大颗。就是如果你有送礼的需求的话，来这边买就是完全没有问题，这边包装漂漂亮亮、体体面面，而且都是品有品牌的高档水果。那如果是自己想吃的话，它后面的超市也有卖，呃，比较便宜的。但是如果你想要，就是。宠爱自己一下，也想吃吃看这个送礼的高档水果吃起来有什么不一样？我想应该也还可以啦，因为其实这些水果进台湾来也是卖的超级无敌爆炸贵，那用台湾一样的价钱去日本可以吃到最顶级、最一级的选品的水果，应该也算也算还可以接受。嗯
0: ，好，最后我要问你一个问题，因为我我记得我看到你的笔记，你有记，就是我们这次去伊势丹是很完整的，就是。除了一个一个柜位这样逛完之后，我们是后来再自己回去去买嘛，然后我们就可以看到哪一个柜位人潮是最多的。所以你现场好像有看到，你觉得哪几个柜位人潮汹涌，跟大家分享一下？嗯
1: ，有一些是我们在采访的时候就看到，它柜位就是一直有人来。然后另外的话，有一些是前面排长龙，就是是排很长的队伍的。像是那个林泉，这个我们上次有介绍过。这家就是不管什么时候从开门开始，就是一直都排很多人。然后尤其是冬天开始做草莓大福的时候，人就更多。他、啊、这家的草莓大福，还有他那个迷你的那个铜锣烧，还有迷你那个铃铛形状的最终，都好好吃。老叮当。对
0: 。<笑>然后就一家是这个嘛
1: ，嗯，那另外是仙太郎。仙太郎是我们上次没有注意到，但是这一次在别的百货公司看到的，的嗯、也是发现奇怪，怎么就这一家和果子区怎么就这一家大牌长龙？那在伊势丹里面，这个仙太郎也是一样，不过因为是伊势丹里面的那个厉害的贵太多，所以大牌长龙店没有只有一两家，其实很很多地方都有人龙。另外还有卖肺南雪的那个
0: ，嗯 ，N 开头又不会念的那个，什么 No y Stiron 的那间，<笑>那间跟仙太郎我觉得很厉害，就是我们这一趟在好多百货公,公司都有看到它，可是每一间都是大排场哦，超厉害。
1: 对，仙太郎我们有买来吃啊，真的很好吃哎、欸，嗯，推荐大家买，真的，而且我很喜欢吃它那个有紫苏，紫苏味道的。哦等的那个那个饼糯米饼，我觉得好好吃。然后康咖里的话，在那个呃，在卖小熊烧的时候也蛮多人多、啊嗯，因为我去买小熊烧就拍了半小时
0: 。哦，没关系，好吧，那今天就讲到这啦
1: 。新宿伊势丹最高，推荐大家去逛
0: 。好的，最最后不要忘记一样嘛，这个。三月一四单系统都是一样，也有外国人可以九五折的那个，个那个叫做什么卡片可以领取。那可是它的食品区是不能用哈、哦，因为食品被视为非消耗品，所以它不能打九五折，这个有点可惜。可是可以退税哦，你只要是包装完整，是带回台湾要自己吃或送人的。那是可以退税，这是没问题的。好，那今天就讲到这喽，大家拜拜！感谢您收听今天临时币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克临时币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价。也可以留言五星评价，好像每天都可以留哦。行有余力的话，欢迎您赞助林氏必孔医师喝杯咖啡。如果你想看到更多林氏必发的日本旅游资讯，欢迎你加入脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是 w 有 c h a t 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些链接都在 Podcast 前面我的电子名片里。可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。